0: Zur heutigen Folge ein kurzer Disclaimer vorweg. Wir reden heute über ein Buch eines holländischen Autors. Und ich, ich habe die ganze Zeit während der gesamten Folge diesen Namen komplett falsch, nämlich komplett deutsch ausgesprochen, weil ich es nicht besser wusste. So, mittlerweile hat der Autor selbst mir gesagt, wie der Name ausgesprochen wird. Und deshalb hört ihr jetzt aus seinem eigenen Munde, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Und danach bitte ersetzt in gedanken meine blöde deutsche aussprache mit dem was ihr jetzt hört kasper van der meulen meulen kasper van der meulen mindlift mentale fitness für das perfekte mindset so heißt das buch von kasper van der meulen das ich gerade gelesen habe und ob sich das für euch auch lohnt das erfahrt ihr gleich bleibt dran Servus und herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie immer riesig, dass du auch heute mit an Bord bist. Ja, wir wollen uns heute also mit einem Buch beschäftigen, aber vorher habe ich mal eine andere kleine Frage. Vielleicht habt ihr ja auch in den letzten Tagen von der neuen Social-App Clubhouse gehört. Clubhouse, ja, wie soll man das beschreiben? Ist auf der einen Seite irgendwie wie so ein Live-Podcast, zu dem man sich zu Wort melden kann oder man könnte auch sagen, es ist so eine Art Webinar ohne Bild <lacht> oder einfach ein Livestream ohne Bild. Also eigentlich eine recht pfiffige Sache. Ist, glaube ich, im Moment noch nicht für alle offen. Also man braucht eine Einladung, um da reinzukommen. Aber wenn ich mich da drin so umschaue, da würde ich sagen, da sind schon sehr, 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 sehr viele Leute drin und mit Sicherheit auch ein paar von euch. Und weshalb ich das jetzt anspreche, ist, ich habe mir überlegt, dass das eigentlich so ein ideales Forum oder eine ideale Plattform wäre, um auch über das Thema mentale Fitness einfach mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich habe mir überlegt, ich werde da mal einen Raum testen. Also so also funktioniert das da. Du eröffnest quasi einen Raum und da können sich dann Leute treffen und ein paar sprechen zu einem Thema. Andere hören nur zu, wenn sie wollen, können sich aber auch per Handzeichen zu Wort melden. Und dann werden sie quasi auf die Bühne geholt beziehungsweise ihnen wird das Mikro geöffnet. Und dann können sie eben auch was dazu sagen. Fragen stellen, Anmerkungen, eigene Erfahrungen und so weiter. Ja und wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich wirklich ein ideales Forum, um einfach auch mal so ein bisschen Mental Talk zu betreiben. Könnte man dann auch regelmäßig machen. Ich würde es ganz gerne erstmal testen und daher meine Bitte, wenn ihr auf Clubhouse seid oder vorhabt, da reinzugehen dann sucht mich doch da mal bitte und folgt mir. Denn wenn ich sehe, dass mir da genügend Leute folgen, das sind ja auch dann diejenigen, die benachrichtigt werden, wenn ich da einen Raum aufmache, dann werde ich es mal versuchen mit einem Raum. Und ähm, ja, werde einfach mal, mentales Thema anbieten. Vielleicht machen wir mal eine kleine Einführung oder wir reden einfach mal darüber, ja, wie man für so ein bisschen mentalen Ausgleich im Arbeitsleben sorgen könnte. Irgendwie sowas. Also ich denke, könnte eine interessante Sache sein oder wir machen auch einfach mal nur so eine Frage-und-Antwort-Session. Alles super gerne. Also sucht mich dort, Harald Dobmeier. Und dann folgt mir und wenn genügend Leute zusammenkommen, dann werde ich mal einen Raum aufmachen. Ihr werdet davon erfahren und dann treffen wir uns dort und können dann eben auch tatsächlich richtig miteinander sprechen. So, das dazu jetzt zum eigentlichen heutigen Thema, nämlich zu dem Buch »Mindlift« von Caspar van der Meulen. Ich habe ja vor einigen Wochen, ja, mittlerweile sind es glaube ich auch schon wieder zwei Monate oder so, bei Instagram, bei Insta-Stories mal so eine kleine Umfrage gemacht. Ich habe euch fünf Bücher, glaube ich, zur Auswahl gegeben, habe gefragt, welches davon soll ich mal für euch lesen und euch dann darüber berichten. Und da war es tatsächlich so, die große Mehrheit hat sich tatsächlich für Kaspar van der Mollens Mindlift ausgesprochen. Ja, und ich muss sagen, ich kann es verstehen, es ist wirklich ein spannendes Buch, und darüber möchte ich euch heute eben mal so ein bisschen berichten. Ähm, vielleicht mal vorab, wer ist eigentlich Kaspar van der Meulen? Er nennt sich selber auf seiner Website bestseller -Autor, Geschichtenerzähler und Redner. Kaspar ja, muss so um die 30 Jahre alt sein, Genaueres konnte ich da leider nicht rausfinden. Wenn ihr heute so Bilder von ihm seht, irgendwie im Internet, dann ist das, ja, ein knackiges, junges, austrainiertes Kerlche. Das war aber ganz offensichtlich nicht immer so. Er wurde früher als Jugendlicher extrem gemobbt, weil er ziemlich übergewichtig war. Irgendwo in seinem Buch hat er mal geschrieben, er war mit 24 Jahren fast 125 Kilo schwer. Ja, und er ist aus dem Mobbing geflohen in die Drogen, dadurch auch so ein bisschen in die Kleinkriminalität abgerutscht. Tja, und mit 16 Jahren, so nach drei, vier Jahren Abhängigkeit, da hat er dann also tatsächlich einen kalten Drogenentzug gemacht. Und nach diesem Entzug, als es ihm dann wieder ein bisschen besser ging, kam dann natürlich eines Tages dann auch die Frage auf, hey, wann geht's denn wieder zur Schule? Und irgendwann hatte er sich dann also entschlossen, okay, heute gehe ich in die Schule. Und ähm, er beschreibt das also tatsächlich ziemlich plastisch. Als er dann aus dem Haus ging und so die Gartenpforte hinter sich ließ, da merkte er, dass ihn so eine richtige Panikattacke ereilte. Er bekam Herzrasen und der Magen fuhr Achterbahn und er bekam schweißnasse Hände. Und dann ist er erst mal aus lauter Angst wieder so ein paar Schritte zurückgegangen. Und hat gemerkt, hm, jetzt wird's wieder besser. Und dann hat er einen zweiten Anlauf genommen und hat wieder gemerkt, ja es wird wieder schlimmer, die Panik kommt wieder hoch. Und so allmählich wurde ihm klar, hey, meine geistige Absicht, also das, was ich gerade machen möchte, das verändert tatsächlich meinen körperlichen Zustand. Und er schreibt in dem Buch, das war für ihn so ein bisschen wie eine Erleuchtung. Und er hat sich überlegt, hey, vielleicht sind ja Geist und Körper und eben auch diese Verbindung dazwischen Instrumente, die ich wirklich ganz bewusst beherrschen kann, die ich erlernen kann. Und was wäre, wenn eine Veränderung meines Mindsets ähnliche Wirkungen hätte, nur eben dann positive, weil das wären eben Veränderungen, die ich mir ausgesucht habe. Ja, und das hat sich Caspar van der Meulen im Laufe der Zeit dann wirklich zur Lebenseinstellung gemacht, nämlich, dass der Geist ein Werkzeug ist, das sich trainieren und optimieren lässt. Und das ganz bewusst und achtsam eingesetzt werden kann. Und seine ganze Arbeit, seine ganze Mindlifting-Arbeit, also er bietet da auch viele Seminare an, gerade im Bereich Atmung, ähm, diese, seine ganze Arbeit beruht auf der Idee, dass wir unsere allgemeine mentale Fitness durch Übung und Optimierung unseres Lebensstils beeinflussen können. Und dass wir eben unseren Geist trainieren, und unsere ja, angestrebten geistigen Fähigkeiten wie einen Muskel durch ständige Übung stärker machen können, aber eben auch steuern und entwickeln und verfeinern können. Und die Voraussetzung für all das ist, ihr werdet es nicht glauben, üben. Üben, üben, üben. Da sind Kasper und ich uns auf jeden Fall einig. Das kennt ihr von mir ja auch. Ich sage ja auch immer, Mentaltraining heißt Mentaltraining, weil es eben Training ist, weil es geübt werden muss. Dazu kommen wir auch später nochmal, wenn es dann um seine Mindsets geht. Im ersten Teil erklärt Kaspar sehr, sehr genau auch so die verschiedenen Areale unseres Gehirns und beschäftigt sich vor allem mit unserem Neokortex. Das ist so das modernste Teil oder der modernste Teil unseres Gehirns. Und das ist eben auch der Teil, der uns von vielen anderen Lebewesen unterscheidet. Denn dort ist zum Beispiel Empathie und Bewusstsein angesiedelt. Und unser Neokortex ist es auch, der uns über Dinge nachdenken lässt, die eigentlich gar nicht existieren. Also wir können also hypothetisieren sozusagen und wir können auch im Konjunktiv denken. Und der wichtigste Teil wiederum dieses Neokortex, das ist der Frontallappen, der sich tatsächlich so direkt hinter der Stirn befindet. Das ist sozusagen, also Kasper nennt das so, das ist die Managementabteilung des Gehirns. Das ist unter anderem ein Filter für unsere Aufmerksamkeit. Also im Frontallappen wird entschieden, was ist wirklich wichtig, womit beschäftige ich mich, wo landet meine Aufmerksamkeit. Das Thema hatten wir ja gerade in den letzten Episoden schon häufiger. Und was ist eben nicht wichtig, was filtere ich aus? Ja, und dieser Frontallappen innerhalb des Neokortex, der lässt uns eben auch verschiedene Mindsets einnehmen und ausprobieren. Und Mindsets, das beschreibt Kaspar und ich finde das ist eine ganz gute Definition, als unsere innere Einstellung und die Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen oder auch die Brille, durch die wir die Welt betrachten. Ja, kann ich mitleben. Und dank unseres Frontallappens können wir eben auch Mindsets verändern. Wir können damit experimentieren. Wir können schauen, wie die so für uns wirken. Wir können verschiedene einnehmen. Wir können auch überlegen, wie es wäre, wenn wir uns nach einem ganz bestimmten Mindset verhalten würden. Das heißt, wir können Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wir können unterschiedliche Positionen einnehmen. Und wir können eben mit solchen Gedanken einfach auch mal ein bisschen spielen. Und spielen wisst ihr ja auch gefällt mir immer sehr gut. Ich finde, man sollte an dieses ganze mentale Thema sehr spielerisch rangehen. Deshalb rede ich auch häufig vom mentalen Spiel. Ja und im weiteren Verlauf des ersten Teils seines Buches, also man kann so generell sagen, das Buch ist in zwei Teile aufgeteilt, also im weiteren Verlauf des ersten Teiles, da beschreibt Kaspar van der Meulen zehn Mindsets, beziehungsweise eigentlich sind es Mindset-Veränderungen und von diesen zehn Mindset-Shifts, wie man das so in der Coaching-Sprache nennt, möchte ich euch mal vier vorstellen. Der erste Shift heißt wachstumsorientiertes statt starres Mindset. Kaspar van der Meulen erklärt es so. Er sagt, viele Menschen, die bauen auf das, was sie sind und nicht auf das, was sie können. Und dadurch haben sie oft Probleme mit Herausforderungen. Denn wenn sie diese Herausforderungen nicht bestehen, also wenn sie scheitern, dann stellt das sozusagen oft ihre gesamte Identität in Frage, weil es eben für sie immer darum geht, was sie sind und nicht um ihre Kompetenzen. Und er empfiehlt zum Beispiel nicht zu fragen, warum bin ich so ein Versager, sondern stattdessen, ja, wie kann ich meine Strategie anpassen und nächstes Mal bessere Ergebnisse erreichen. Das ähnelt auch so ein bisschen dem, was ich häufig sage, vom statischen Wegkommen in die Entwicklung, in den Fluss. Ne? Also nicht sich damit beschäftigen, was wir schon sind, was wir statisch sind, sondern eben dahin zu kommen, was wir können, was wir erreichen können, wie wir uns weiterentwickeln können. Und Kaspars These lautet, wir sollen nicht verändern, wer wir sind, sondern was wir tun, beziehungsweise wie wir uns verhalten denn wer seine Identität verändern will, also wer verändern will, was er ist, der wird sich letztendlich nie zu 100 Prozent akzeptieren, ja, weil es ja immer wieder irgendwas zu verändern gibt, ne? Perfektionismus und so. Also verändern, was wir tun, uns weiterentwickeln, im Fluss bleiben, statt ja quasi unsere Statik verändern, ne? unsere Identität verändern wollen. Denn dann werden wir nie hundertprozentig zufrieden mit uns sein. Die zweite Mindset-Veränderung lautet Anstrengung statt Talent. Und ich habe es ja eingangs schon gesagt, die wichtigste Voraussetzung, die Kaspar van der Meulen nennt für Weiterentwicklung generell und sozusagen für seinen Mindlift, das ist eben Üben. Und ich möchte euch mal in dem Zusammenhang eine kleine Stelle, einen Absatz aus seinem Buch vorlesen. Da schreibt er, wenn ich gefragt werde, was ich mache, fallen mir ganz viele Dinge ein. Ich halte Vorträge und schreibe in verschiedenen Sprachen über unterschiedliche Themen. Ich praktiziere mehrere Sportarten, darunter Trailrunning, Powerlifting, Calisthenics und Natural Movement. Ich leite mehrere Unternehmen, entwerfe Websites, Logos und Bücher, schreibe Drehbücher für Videos und Filme und produziere sie. Ich spiele verschiedene Musikinstrumente, komponiere und kann Obertongesang im mongolischen Stil. Ich kann in einer Badewanne mit Eis sitzen, ohne dass mir kalt ist, kann mein Immunsystem bewusst beeinflussen und verfüge über ein Repertoire an coolen Partytricks wie Jonglieren und Messerwerfen. Wow, klasse Partys, auf denen du da bist, Kasper. Die Liste lässt sich fortsetzen. Die erste Reaktion, die ich üblicherweise bekomme, ist, wow, was für ein Multitalent. Ich erzähle Ihnen das nicht, um damit anzugeben, was ich alles kann. Nichts davon ist eine herausragende Leistung, die von meiner überlegenen Begabung zeugt. Ich kann all diese Dinge, weil ich sie geübt habe. Und das Einzige, das ich so gut beherrsche, dass ich mit Stolz darüber sprechen möchte, ist das Üben selbst. Das finde ich hervorragend. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, mentales Training heißt mentales Training, weil es eben Training ist, weil man es üben muss. Ja, und Kaspar van der Mollen empfiehlt eben, wir sollen uns auf den Lernprozess des Übens selbst konzentrieren und nicht auf ein bestimmtes Ergebnis, was wir erreichen wollen. Denn wenn wir uns von diesem Ergebnis unabhängig machen, dann können wir, sagt er, unsere Versagensängste überwinden. Und ein ganz schönes Zitat aus seinem Buch, der Raum zwischen einer Idee und ihrer Umsetzung ist nicht mit Talent gefüllt, sondern mit Arbeit. Gefällt mir auch sehr gut. Und statt uns die Frage zu stellen, ob etwas überhaupt gelingen wird, was wir gerne machen möchten, denn das würde unseren ganzen Aufmerksamkeitsfokus auf die Zweifel dahinter richten, ja, auf, die, auf das Mögliche nicht gelingen, stattdessen sollen wir uns lieber die Frage stellen, wie wir es schaffen, dass es gelingt. Denn das wird den Fokus auf Lösung ausrichten und unser Gehirn wird uns automatisch verschiedene Lösungswege angeben, wenn wir es eben über unsere Aufmerksamkeit dahingehend aktivieren. Also Fokus auf Lösung und dann wird unser Gehirn uns automatisch Lösungen anbieten. Caspar van der Meulen empfiehlt, Baut Fertigkeiten auf, denn die haben einen größeren Realwert als eure Talente oder gar die Meisterschaft, also die Perfektionen etwas. Also so ein bisschen der Ansatz geht in die Breite, baut euch verschiedene Kompetenzen auf, aber versucht nicht zum einen euch auf euer Talent zu verlassen und versucht auch nicht in einer bestimmten Kompetenz wirklich perfekt zu werden. Denn es heißt ja auch nicht ohne Talent kein Preis oder ohne Perfektion kein Preis, sondern es heißt ohne Fleiß kein Preis. Der dritte Mindset-Shift, den Kaspar van der Meulen empfiehlt, lautet Aktivierung statt Motivierung. Also er ist so nicht wirklich ein Fan von Motivation. Und er sagt, ein Nachteil unserer Fähigkeit, im Konjunktiv zu denken, ja, also das, was unser Frontallappen uns ermöglicht, ein Nachteil ist, dass wir dadurch viel zu viel Zeit damit verbringen, über Handlungen nachzudenken, statt sie tatsächlich auszuführen. Also wir motivieren uns mehr zu bestimmten Handlungen, als dass wir sie dann wirklich ausführen. Wir liefern sozusagen mehr Worte als Taten. Und warum machen wir das? Naja, weil sich Motivation natürlich irgendwo gut anfühlt. Sie spricht unser inneres Belohnungssystem an, kann aber durchaus auch kontraproduktiv sein. Denn sie belohnt uns häufig vor dem ersten eigentlichen Handlungsschritt. Also zum Beispiel, wenn wir anderen von unserem Vorhaben erzählen. Wenn ich irgendwem sage, hey, ich möchte dieses Jahr jeden Tag eine Stunde Sport machen dann ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Leute sagen, oh, finde ich super, dass du das machst. Mensch, Respekt. Ja? Und das ist sozusagen schon mal eine Belohnung, bevor ich eigentlich irgendetwas geleistet habe. Und Caspar van der Meulen, er bringt so ein Zitat, das ist schon sehr, sehr eingängig. Er sagt nämlich, jede Leiche auf dem Mount Everest war irgendwann eine hochmotivierte Person. Na, da ist was dran, ja. Aber diese Motivation hat ihnen auch nicht sonderlich viel gebracht. Noch ein kleines Zitat von ihm. Er sagt, Worte kosten nichts, aber sobald sie aktiv geworden sind, können sie Ergebnisse sprechen lassen. Eine kleine Handlung ist mehr wert als eine große Motivation. Und er empfiehlt, geht kleine Schritte, ja. Also nehmt euch nicht zu große Stufen vor, geht kleine Schritte, denn je kleiner diese Schritte sind, desto größer ist die Chance, dass wir sie auch wirklich gehen. Und er empfiehlt, den Weg als Ziel zu betrachten. Ja, also auch da wieder so ein bisschen weg von dieser statischen Zielfokussierung und stattdessen eben wirklich sagen, wir wollen in den Fluss kommen, wir wollen uns zum Ziel hin bewegen. Das hat mich auch wieder an mein Interview mit Steffen Kirchner, einem lieben Kollegen von mir, erinnert. Das findet ihr auch ähm, hier im Podcast, ich glaube, Wann war denn das? Im letzten September oder im letzten August 2000, ah, schon vorletzten, 2019. Könnt ihr ja mal suchen, ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Und Steffen hat eben auch gesagt, diese ewige Zielausrichtung, die ist nicht gesund. Und man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, wie wenn man auf einen Berg geht und dauernd nur zum Ziel hinschaut, dann kann man unter Umständen eben über die Felsbrocken stolpern, die vor einem liegen. Das geht hier bei Caspar van der Mollen so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also den Weg als Ziel betrachten und die Anstrengungen vom Endergebnis abkoppeln. Ja, also die Anstrengungen, die wir auf dem Weg auf uns nehmen, für die sollten wir uns eben Schritt für Schritt, kleiner Schritt für kleiner Schritt unmittelbar belohnen und dann aber eben auch weiter und den nächsten Schritt gehen. Und er sagt, Wiederholung ist der Schlüssel zur Veränderung. Auch darüber haben wir schon häufig genug gesprochen. Wir haben ja auch gesagt, über Wiederholung lernt unser Gehirn und über Wiederholung bauen wir natürlich auch neue Fähigkeiten und Fertigkeiten auf. Meine Meinung zu diesem Mindset-Shift Aktivierung statt Motivierung ja, ich sehe das auch so, dass irgendwann die Aktivierung kommen muss. Ich bin aber nicht ganz so skeptisch und nicht ganz so negativ eingestellt gegenüber Motivation. Ich denke schon, dass Motivation am Anfang wichtig ist, um so ein bisschen die Haftreibung zu überwinden. Aber dann müssen wir halt auch irgendwann ins Tun kommen. Ja, uns ständig nur zu motivieren und uns zu überlegen, wie toll es wäre, wenn und dass wir das doch nun vorhaben. Ich kenne viel zu viele Leute, die viel zu viel reden und viel zu wenig tun. Mit solchen Leuten kann ich im Allgemeinen nicht sonderlich viel anfangen. Ich mag also wirklich lieber Leute, die einfach mal machen und nicht so viel darüber labern. Ja, und insofern passt das also wirklich ganz gut. Kommt ins Tun. Meine Empfehlung, motiviert euch, baut euch euer Ziel auf, sagt, da will ich hin und ab dem Zeitpunkt geht ihr ins Handeln, geht ihr in die Aktion und genießt den Weg dorthin, konzentriert euch, fokussiert euch auf den Weg zum Ziel und nicht mehr auf das Ziel selbst. So, ich überspringe jetzt einfach mal ein paar Mindset-Shifts von Caspar van der Meulen. Ich finde auch nicht alle so super genial. Manche sind wirklich noch ganz gut, aber das wird jetzt hier wirklich ausufern. Und ich komme gleich mal zum zehnten Mindset-Shift. Und der lautet, Komfortzone erweitern und nicht verlassen. Und Caspar van der Meulen sagt naja, die Komfortzone, die stellen wir uns häufig so wie so ein Kreis mit einer ganz dicken Umrandung vor. Und alles, was außerhalb dieses Kreises ist, das ist dann die Gefahrenzone. Da fühlen wir uns nicht wohl, da lauern die Gefahren. Und Kaspar sagt aber, das ist eigentlich nicht so. Denn eigentlich ist zwischen der Komfortzone und dem, was außerhalb liegt, so ein fließender Übergang. Und da gibt es auch nicht gleich eine Gefahrenzone, sondern da ist noch eine gewisse Sicherheitszone dazwischen. Und er sagt, genau da im Gleichgewicht, also zwischen unserer Komfortzone und da, wo wirklich Gefahr besteht, da findet eigentlich die Magie des Lebens statt. Und er bringt auch ein ganz gutes Beispiel, das möchte ich dir jetzt mal wiedergeben. Versetz dich doch mal so ein bisschen in unsere Vorfahren. Also stell dir vor, du wärst so ein steinzeitlicher Jäger und Sammler. Du wärst draußen in der Natur unterwegs auf Nahrungssuche. Und irgendwo siehst du dann so einen wunderschönen, saftigen, knackigen Busch mit ganz vielen leckeren Beeren. Wäre natürlich ideal so als Ernährung, als schönes Mittagessen. Und kurz bevor du da hingehen willst zu diesem Busch und die Beeren pflücken möchtest, hörst du auf einmal hinter dir irgendwas rascheln. Und du denkst dir, hm, das könnte jetzt natürlich der berühmt-berüchtigte Säbelzahntiger sein, der mich auffressen will. Ja und jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, oh, ich gehe da trotzdem hin, die Beeren, die sehen so lecker aus, die hole ich mir und ich vertraue einfach mal da darauf, dass das irgendwas ganz harmloses ist, was da gerade geraschelt hat. Oder du kannst sagen, ich glaube, ich ziehe mich jetzt doch besser zurück, weil ich finde es eigentlich doch klüger auf Nahrung zu verzichten, als irgendwie selber Nahrung zu werden im Zweifel wirst du dich dafür entscheiden, dich zurückzuziehen und das liegt eben an dem sogenannten Negativitätsbias, den wir von unseren Vorfahren geerbt haben, sozusagen genetisch geerbt. Denn früher waren eben tatsächlich solche Entscheidungen lebenswichtig, also die haben wirklich entschieden über Leben und Tod. Ja, da gab es nichts dazwischen, da gab es nicht mal irgendwie die Finger kurz mal auf der Herdplatte verbrennen und dann weiß man nächstes Mal Bescheid. Nein, wenn du da hingehst und die Bären pflückst und da war tatsächlich ein Säbelzahntiger, dann bist du eben tot danach, da kriegst du keine zweite Chance mehr. Und deshalb gibt es eben diesen Negativitätsbias bei uns im Gehirn angelegt, der besagt, dass wir eher dazu neigen, ja, negative Sachen größer wahrzunehmen, als sie eigentlich sind, beziehungsweise auch zum negativen Ergebnis zu tendieren. Also eher davon auszugehen, na, wenn es die Möglichkeit gibt, da ist ein Säbelzahntiger oder irgendwas Harmloses, dann gehen wir eher mal davon aus, es ist wohl der Säbelzahntiger. Denn eigentlich wäre es ja nun klüger, einfach mal vorsichtig zu schauen, sich vielleicht einfach mal umzudrehen, ob da denn jetzt wirklich ein Tiger steht. Das aber genau ist unbequem. Das ist zwar immer noch nicht gefährlich. Wir wären immer noch in so einer Sicherheitszone, aber es wäre eben unbequem. Und deshalb neigen wir eher dazu, in unserer Komfortzone zu bleiben und eben wegzulaufen. Und die Empfehlung von Kaspar van der Meulen lautet, strategisch und ganz bewusst eben ein, zwei Schritte immer aus der Komfortzone rauszugehen und dadurch eben die Komfortzone auszudehnen und sie wachsen zu lassen. Ja, also diesen leichten Bereich, wie er oben gesagt hat, dieses Gleichgewicht zwischen Komfort und Gefahr, da findet eben die Magie statt, da können wir uns weiterentwickeln, da können wir lernen. Und er sagt, immer dann, wenn es so ein bisschen im Bauch kribbelt, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir an der Grenze unserer Komfortzone sind, also da, wo wir uns einfach mal so ein kleines Stückchen vorwagen können. Und dann kommen wir eben in diese lehrreichste Zone. Dann haben wir unsere Wachstumszone erreicht. Ja, Gewinner, das waren mal vier der Mindset-Veränderungen von den Szenen, die Kaspar van der Meulen in seinem Buch insgesamt anspricht. Ich habe ja vorhin gesagt, das Buch ist so ein bisschen zweigeteilt. Also die erste Hälfte des Buches, da erzählt er so ein bisschen die Geschichte, wie er zum Mindlifting gekommen ist und dann eben seine zehn Mindset-Veränderungen. Und die zweite Hälfte des Buches, da geht es mehr um Methoden, er sagt zum Beispiel, wir sollten möglichst viel, wenn wir rumexperimentieren mit bestimmten Mindsets oder mit bestimmten Verhaltensweisen, Ritualen, Routinen, dann sollen wir möglichst viel quantifizieren. Wir sollen möglichst viel messbar machen. Und er empfiehlt ein 30-Tage-Experiment. Das heißt, er sagt, wir sollen immer mal Sachen, wenn wir neue Sachen ausprobieren wollen, 30 Tage am Ball bleiben und danach quasi entscheiden, ob das eine gute Sache war oder nicht. Ja, Und neben diesen Methoden, gibt es in der zweiten Buchhälfte dann auch ganz konkrete Mittel oder wie man heute sagen würde, Biohacks oder Lifehacks. Ne? Kaspar van der Meulen geht da in die Bereiche Aufmerksamkeitsmanagement rein. Haben wir uns ja auch sehr stark mit beschäftigt in den letzten Episoden. Er gibt Lerntricks, Meditationstipps, Stressbeherrschungsempfehlungen und dann geht es noch in die Bereiche Bewegung und Ernährung und jeweils so, ich weiß gar nicht, so sechs bis acht Biohacks zu jedem dieser Thema gibt es dann eben in der zweiten Buchhälfte. Ja, was kann man abschließend zu dem Buch sagen? Muss man das Buch unbedingt lesen? Naja, man muss natürlich gar nichts, aber sollte man das Buch lesen? Kann man das Buch lesen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen allen denjenigen, die an mentaler Fitness interessiert sind und einfach auch ein paar moderne Ansätze haben möchten und auch praktische Ansätze. Die Mindsets, die Kaspar van der Mollen empfiehlt, sind auf jeden Fall eine wunderbare Grundlage, um mit dem mentalen Training zu beginnen und einfach mal eine, ja, so eine vernünftige, praktikable Grundeinstellung dafür zu bekommen. Die erste Hälfte ist auf jeden Fall spannend, gibt spannende neue Perspektiven, auch für das eigene mentale Spiel. Die zweite Hälfte, wie gesagt, sind eher so ein bisschen dufte Tipps, von denen manche ganz interessant sind. Also ich kann mich zum Beispiel jetzt spontan an einen Biohacker erinnern. Da sagt Kasper, wir sollen ab und zu unser Gesicht kühlen. Und zwar sollen wir unsere Augen mit einem kalten, nassen Handtuch abtupfen. Warum? Weil das die Kälterezeptoren unter den Augen und um den Nasenbereich herum aktiviert. Und diese Kälterezeptoren, die... Ja, sagen unserem Gehirn dann sozusagen, dass wir unseren Kopf in Wasser eintauchen. Warum ist das gut? Weil das wiederum dazu führt, dass unser Gehirn, unsere Herzfrequenz sinkt, um Sauerstoff zu sparen. Und das macht uns einfach insgesamt ruhiger. Das heißt also, wenn wir ein bisschen aufgeregt sind oder einfach generell so ein bisschen zur Ruhe kommen wollen, vielleicht auch abends, dann macht das vielleicht durchaus Sinn, einfach mal ein bisschen uns die Augen mit kaltem Wasser mit dem Handtuch abzutupfen. Also das, wie gesagt, ist, manche Tipps sind ganz gut. Andere, die finde ich eher unnötig. Da geht es unter anderem zum Beispiel um so mantrische Singmeditation und sowas. Ja, ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber wie gesagt, insgesamt würde ich mal sagen, ihr macht keinen Fehler, wenn ihr euch das Buch holt, wenn ihr euch zumindest den ersten Teil durchlest. Er wird euer mentales Spiel auf jeden Fall bereichern und wird euch einfach mal ein paar neue Variationen geben. Und es geht ja nicht darum, dass ihr alle meinen umsetzt, aber vielleicht macht der ein oder andere für euch Sinn. Ja, das war also heute mal eine Buchempfehlung und Buchbesprechung. Wenn dich Buchbesprechungen einfach generell interessieren, ich habe hier noch so ein paar Bücher, erstens mal welche, die ich gelesen habe und zweitens welche, die ich noch vor mir habe. Wenn ihr wollt, dann bespreche ich die häufiger mal mit euch. Übrigens, auch das wäre wieder eine super Sache, könnte man wunderbar auch in Clubhouse machen, ne? in dieser Social App, von der ich vorhin gesprochen habe. Schreib mir doch einfach mal, wenn dich Buchbesprechungen auch in Zukunft interessieren würden und hey, wenn du das Buch Mindlift von Caspar van der Mollen gelesen haben solltest, dann sag mir doch, wie du es fandst. Vielleicht hast du ja eine völlig andere Meinung. Vielleicht kannst du mir auch verraten, welchen Mindshift du am besten fandest oder ob es vielleicht andere Methoden oder Biohacks gab in dem Buch, mit denen du jetzt im Alltag wunderbar arbeiten kannst. Interessiert mich alles riesig. Schreib mir an harald.dobmeier.com oder schreib mir einfach in die Kommentare unter den Shownotes und die Shownotes, die findest du wie vieles andere mehr übrigens, auch ein Link zu dem Buch selbst, unter performance-gewinn.de, geh da einfach auf die heutige Episode und dann findest du alles weitere. Ja, das war's für heute. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf euch in der kommenden Woche. Habt eine gute Zeit und vor allem bleibt Gewinner. Ciao.